1: Pues bienvenidas a esta edición especial de estos episodios de los tres años del de Mito al Hecho. La verdad es que estamos súper contentas. Eh, como saben, Paola y yo no vivimos en la misma ciudad y aunque en estos episodios no tenemos la oportunidad de grabarlos ¿no? en el, en el estudio de Trupp y demás, eh, pues no quisimos pasar la oportunidad de poder grabar estos cuatro episodios aún un Paola estando en Miami y yo en la Ciudad de México. Y pues nada, como que de repente ella y yo reflexionamos y dijimos, ¿de qué vamos a hablar? De cosas que nos están pasando también recientemente. Y bueno, uno de los temas que queríamos tocar ahora es cómo volver a retomar el rumbo, ¿no? O sea, como que de repente, por situaciones personales, profesionales, obviamente, emocionales, mentales, ¿no? Eh, nos pasa mucho, yo ahorita personalmente estoy viviendo una situación en la que me ha costado mucho trabajo volver a retomar, pero bien el ejercicio, pero bien ciertas disciplinas, pero bien la alimentación, ¿no? Porque pues de repente la vida te pone eh, unas angoloteadas importantes y bueno, como que de repente también nos culpamos mucho, Pau, eh, de no estar en el ritmo, en el carril, eh, en la vía del tren adecuada, eh, y, y, y te atormentas mucho más, ¿no? O sea, a lo mejor en decir, vamos paso a pasito, ok, no importa que ahorita no estés ahí, pero ¿cómo realmente irlo retomando? Y cuando pusimos sobre la mesa este tema, pues también da la casualidad que tú... En, en otras cuestiones también te sientes un poquito, pues, perdida, ¿no? Y, y, y de cómo volver a, a retomar, pues, pues, lo que estaba antes, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de esto es la introducción, Pau, y pues, nada, felices tres años. Feliz tres años, Nat.
0: Oye, me encanta este tema porque sí, o sea, creo que de en diferentes momentos de la vida, pero las dos estamos como pasando por algo similar en cuestión de esto que tú dices, como esta frustración de querer encontrar el camino correcto. Y yo quiero arrancar con algo que dijiste, que es el tema de la culpabilidad. O sea, creo que a mí eso es de las cosas que más me están como impidiendo avanzar realmente, porque como que me quiero tomar como un tiempo para drenar Para depurar, para realmente como encontrar o reencontrar mi camino hacia dónde quiero ir, hacia dónde me quiero mover, qué quiero hacer profesionalmente, qué sigue para mí, pero a la vez no quiero dejar de producir y estar en friega y estar haciendo y estar no sé qué y estar porque me siento culpable, ya sabes, o sea, como que eh, alguien me dijo hace poquito, pues date un break literal, o sea, como que de introspección, de brainstorming, de creatividad, de, ya sabes, y como que me causa ansiedad solamente de pensar que voy a dejar de estar haciendo, o sea, voy a dejar de producir, dejar de hacer, de hacer, no sé qué, o sea, como que digo, o sea, como ese gap, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a sentir? ¿Qué? O sea, dejo de, o sea, dejo de, de tener experiencia. Entonces, como que esta parte de cómo te sientes culpable y a la vez es eso, como que sigues haciendo mil cosas. En mi caso es, como que ya no sé qué, cuál es mi siguiente paso a dar, ¿no? En cuestión profesional, ¿no? Y como que me siento culpable justo de como no encontrar esta motivación, no encontrar esta pasión, no encontrar algo que realmente me mueva, pero a la vez tampoco, o sea, como que me doy de, latiga, de latigazos, como tú dijiste, porque digo... ¿Latigazos? ¿Latigazos? <risa> ¿Latigazos? <risa>
1: sí. Esos son más fuertes que los
0: latigazos. No son, o sea, de que te dejan rojo y marca del, hasta el día siguiente. O sea, te juro que digo, güey ¿por qué? ¿Por qué somos como tan duras con nosotras mismas? Um, y, y como eso, o sea, como que cada vez que digo ya voy a, voy a ponerme las pilas, voy a ver qué, qué quiero hacer otra vez ya estoy en el piloto automático haciendo lo que siempre estoy haciendo, ya sabes entonces, y, y te juzgas mucho por eso, es como no mames, otra vez otra vez, o sea, otra vez estás haciendo lo mismo y no te diste la oportunidad de hacer otra cosa distinta y, y es bien duro porque como dices, a veces no entendemos que es a lo mejor parte del proceso, porque a lo mejor ya que salgamos de esto lo vamos a ver en retrospectiva y vas a decir, ah, ese momento que estaba pasando en ese instante me sirvió para construir lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Pero ya que lo ves en retrospectiva, tanto una relación, eh, también, o sea, cuando ya de repente ya estás fuera de, y lo volteas a ver, dices, ah, bueno, todo ese sufrimiento, todo eso que pasé, me ayudó a esto, pero ahorita que estamos en ese ciclo, es muy difícil
1: verlo. Creo que hay dos conceptos que justo, bueno, voy a retomar el de la culpa y el de la motivación, que también ahorita hablaste de eso, ¿no? Eh, creo que el tema de la culpa se vuelve un círculo vicioso porque sientes que me, entre menos haces, entonces te vas a esa culpa y entonces menos haces, ¿no? Yo platicaba con dado mi psicólogo y le decía es que Justo, no encuentro como la motivación, ¿no? Para volverme como encarrilar, no en modo robot, sino como, pero el ejercicio, pero cuidarte a ti, que ahorita quiero hablar un poquito de eso, este, sino como, bueno tú y yo que somos mamás chambeadoras, pues de repente es este robot de, bueno, tienes que trabajar, pero tienes que estar bien para tu hija, pero que tienes que ser mamá, pero, este, eh, mujer, pero profesionista, pero bla, 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 bla. Entonces, pues tampoco hay tanto tiempo, o sea, creo que lo hemos dicho en algunos episodios, como en algún día puso la Margator en un, en un, este, en un meme, ¿no? Que era como... No, tan, no tengo tiempo que literalmente cuando me, me echo una lloradita a la hora de bañarme y me salgo y vámonos, ¿no? Y yo creo que a muchas mujeres de las que nos están escuchando nos, nos pasa eso. Pero platicaba con Dado y le decía como, es que quiero volver al ejercicio como lo estaba haciendo antes, ¿no? O sea, tres, cuatro veces a la semana, una hora, ejercicio más fuerte, pero por ciertas circunstancias, ¿no? Que me ponché hace unos tres meses, este, pues no, o sea, no, no puedo, ¿no? Y entonces dejo de hacer. Y él me decía, es que porque es o todo o nada. Me dice, si no encuentras ahorita la motivación, también es un momento y un proceso tuyo, pero no te vayas al tengo que irme a hacer este ejercicio de fuerza una hora y media. Bueno, ponte a hacer jumping jacks al lado de tu cama. 10 minutos, 15 minutos y empieza a retomarlo, ¿no? Y es un poco también cuando queremos cuidar nuestra alimentación, ¿no? Que es como un lunes agarramos y decimos, ahora sí voy a comprar el súper y voy a comprar puras cosas sanas. En mi caso, la verdad, yo ya no, o sea, no hago una dieta para emplacar desde hace, yo creo que 10 años o más, no lo sé, este, pero sí para sentirme bien, ¿no? Este, y es como, ah, el lunes ya. Este, voy a comprar todo para empezar a, a cocinar saludable, pero todo, pero ni un pastel, pero ni una harina, pero ni un, este, lo que sea, ¿no? O sea, algo grasoso, etcétera. Y es como que lo llevamos al límite, ¿no? Y él me decía de la motivación, me decía, pues es que no todos los días y no en todos los procesos y no en todos los tiempos encontramos esa motivación. Es, es un ciclo, ¿no? Como siempre lo hemos hablado aquí y esa motivación, pues como cuando dicen, haz las cosas aún con miedo, pues a veces es también empezar para encarrilarte haciendo las cosas aún sin esa motivación de la que nosotros esperamos que nos salgan estrellas, este, corazones y cohetes, ¿no? De, ¡qué emoción! Voy a hacer ejercicio, ¡qué emoción! Me voy a cuidar y a lo mejor no voy a salir de fiesta para estar mejor mañana y hacer cosas con mi hija o hacer tal cosa incluso con, con mi hija. Pues no siempre vas a encontrar esa motivación, ¿no? Y creo que, o sea,
0: ahí también hay varios puntos. Uno es creo que tenemos que cambiar el concepto de lo que es ser productivo o estar productiva o estar haciendo algo. O sea, porque al final creo que eso que dices que es de cero a 100 es porque también queremos como resultados y como que ver un cambio inmediato. O sea, como que quieres acabar súper sudada, que al día siguiente te doran las piernas, eh, en la dieta de que dices de que ya quiero enflacar y quiero enflacar en 30 segundos, ya sabes, o sea, por eso me voy de cero a cien, de que nada de carbohidratos, nada no sé qué, o sea, o que queremos también como, estamos como tan en friega en nuestra vida que queremos también lo que estemos haciendo, queremos ver el resultado ya, ¿no? Yo ahorita también con esto que, que, que estoy en este proceso de que ¿qué más quiero no, hacer, no. O sea, Andrés me dice, como, métete a
1: cursos, métete a no sé qué, yo es que, o sea, como que siento que se va a tardar mucho, ya sabes, digo, como que no, ya quiero ver De, que, de que suena padrísimo, pero no, no tengo tiempo. Sí,
0: exacto, o sea, como dice, métete a algo, a ver qué te llama, vuelve a aprender cosas, ya sabes, como que reinvéntate, y como que digo, sí, pero como no que No tengo quiero... tiempo para
1: reinventarme, <risa> o sea,
0: Creo que por eso es este 0 a 100 ¿no? Porque sientes, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba en posparto que, que esto sí me sirvió cañón como el tema de justo empezar 10 minutos de ejercicio, luego literal 12 minutos de ejercicio. Ahorita ya lo entiendo, pero en ese momento yo decía es que porque, o sea, yo ya quiero hacer mi hora completa de ejercicio, ya quiero llegar, o sea, y, y, y como que a veces sientes que cuando haces ese poquito, o sea, cuando haces 10 minutos de ejercicio o 10 jumping jacks. Y no puedes... es mejor que nada, o sea, 15 minutos. Pero Exacto. como que en tu mente dices como que eso no contó, o sea, como que no cuenta, no no sé qué. O cuando haces la dieta a medias y te da ciertos gustitos, dices, no, ya la cagué, ya volví a empezar. O sea, como que es bien difícil como este mindset de vivir en esos grises, como en el, o sea, como ni tan, tan, o sea, esa es como que ni tan extremo, ni tampoco no hacer nada. Impresionarnos justo, ¿no? Con el tiempo. Sí. Y nos exigimos mucho, ¿y? Porque no entendemos que que todo es parte del proceso. O sea, esos 20 minutos que hiciste o esos 15 minutos que hiciste, sí sirven. Ya sabes, sí sirven. O sea, como que si no te dio tiempo a hacer la hora completa, es mejor hacer esos 15 minutos de ejercicio a no hacer nada. Pero siento que a veces es más fácil decir, decir ya si no hice la hora completa, ya va. ¿no? O sea, te digo porque me pasa a mí y es como más bien <ríe> entender esa parte que cambiar nuestro chip de eh, lo que significa hacer algo, o ser productivas, o nosotras las que somos mamás, el otro día también vi un, un meme, creo que también en la cuenta de la MarGator, de hecho, que decía como, o sea, tenemos que cambiar el concepto de productividad, ¿no? Y salía como una mamá acostada leyéndole a sus hijos de que esto también es ser productivo, ya sabes, esto también es un día productivo, ¿no? O sea, no, no tiene que ser el tema de generar y hacer ejercicio, y no sé qué, o sea, como que todo este de cero a 100 que a veces nos ponemos y a veces somos nosotros mismos que estamos como poniéndonos esas exigencias, ¿no? Y es como, yo creo que el, el primer punto es entender que todo es parte de un proceso y no alocarnos para lograrnos porque nos vamos a frustrar. Otra cosa que, que, que creo que también nos llega mucho a la frustración y no nos permite retomar nuestro rumbo es nos, nos saturamos de cosas, ¿no? O sea, queremos pero dormir bien, pero hacer mucho ejercicio, pero comer bien, pero este, tener la piel perfecta, pero no sé qué, o sea, pero leer más, o sea, yo siempre digo, es que quiero leer más, pero ya sabes algo que te pones así como tu to-do tu tu, tu list, ya sabes de que de fin de año, ya sabes de todo lo que quieres lograr y todas las cosas que quieres mejorar, y siendo que nos abrumamos y luego no logramos nada, ni empezaste a leer más, ni empezaste el ejercicio, ni empezaste a cuidarte la piel, ni mejoraste tu alimentación. O sea, como que nos abrumamos de tantas cosas que creo que lo vimos este, en un episodio con Paola de Coro y la que decía como, elige una cosa, una cosa y ponte metas pequeñas, ¿no? O sea, como que, ok, si es leer más, ok, quiero empezar a leer más. Entonces, esta va a ser mi meta... Eh, o la principal, exacto. Realista, ya sí. ¿no? Exacto. Y ya después de ahí ya dices, voy a leer una página de mi libro. O sea, si no estás leyendo nada, o sea, de que, que una página de mi libro en la noche, todos los días, una página, y luego le subo a dos, luego le subo a tres, luego le subo a cuatro. Pero te enfocas en un task, porque si quieres hacer todo a la vez, o sea, también es como,
1: vas a, seguro vas a llegar a la frustración. Y sabes también que como que, de lo que estamos eh, platicando en cuanto a que nos desesperamos mucho en el tiempo y en el proceso, y lo hablamos porque obviamente las que nos están escuchando y lo compartimos desde lo que a nosotros nos cuesta trabajo también, ¿no? O sea, esta parte de, pero reinventarme, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Pero sí, sí, sí. cuando dado platicada y me decía, pues estás en una fase pues de luto, ¿no? este Y yo, pues sí, pero ¿cuánto dura el luto? O sea, digo, sí, está padre, pero un mes, dos meses, tres meses, o sea, me puedes contar cu cuánto duró el proceso. Y ojo, obviamente, por un lado, siempre creo que es una gran oportunidad de estar conscientes cuando no estamos yendo en el carril que nos gustaría, ¿no? Y creo que es hacerlo consciente y decir, a ver, tengo que cambiar esto si quiero llegar no al punto B, sino al punto C en lo personal, en lo profesional, ¿no? En, 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 en lo, lo emocional, ¿no? Como hasta en la salud mental, ¿no? Eh, creo que hacerlo consciente, yo ahorita estoy en esa fase, es la primera parte de decir, sí, sé que no quiero ir al punto B, quiero ir al punto C, nada más que me quiero saltar del B al C, espero que llegue en dos días y pues eso no va a pasar, ¿no? O sea, este, pero si no lo hacemos consciente, Pau, también siento que así se pasa la vida, ¿no? Como que es bueno saber que necesitas estar en un proceso de reinvención o necesitas estar en un, o sea, en un proceso de luto. Está bien, no hay que irnos al, a los extremos de, ok, pero son 15 minutos del proceso. Oh, ah, bueno, perfecto, voy a estar en luto, que también yo a eso me niego. Entonces, pues me voy a quedar aquí, ¿no? En, en luto, este, victimizándome a ver si dentro de tres años... Este, ya salí del proceso de luto, ¿no? Como que también es encontrar ese punto medio que cuando nos damos cuenta que queremos, digamos, eh, retomar el rumbo o incluso hasta cambiarlo, eh, pues no irnos como a esos extremos, ¿no? Ayer estaba en una fiesta infantil de Chloé y una chava, la mamá de uno de sus compañeritos que me cayó súper bien, me decía, es que yo tengo tres hijos. Bueno, a mí me dicen tres hijos, además... Me explota la Matrix y digo, ah, sí, ¿cómo le hacen? No lo sé. Tengo tres hijos, soy abogada, dejé de ejercer siete años, este y pues por fin hace seis meses volví a trabajar. Estoy trabajando en una escuela, no o sea, en una parte, pues no sé si la palabra es legal, pero como más como corporativa, no en lo que realmente ahorita me apasiona, pero sabía que lo más importante para volver al tema laboral era empezar. ¿no? claro o con el gran sueldo, no a lo mejor ahorita teniendo el puesto que yo quiero o en la empresa que yo quiero, pero si no empezaba, pues es un círculo vicioso, así como si no hace ejercicio, no con mejor, pues si nunca empiezas, no puedes ir evolucionando, ¿no? Y ayer que me lo dijo justo machaba con lo que íbamos a hablar hoy o con lo que estamos viviendo ahorita, dije, claro, o sea, la mujer que ejerció 10 años como abogada y luego se o sea, pu se puso al cuidado de sus tres hijos y siete años sin tener como, a tener en pausa su carrera laboral, volvió a un trabajo, no, o sea, no dijo como desde un lugar de poco agradecimiento, pero no es ahorita donde ella se ve, pero dice, estoy muy contenta que, que me haya animado a tomar la decisión de retomar el rumbo de mi carrera laboral. Y dije, bravo.
0: Totalmente, totalmente. ¿Qué es lo que hablaba yo al principio? O sea, ese puede ser parte de su proceso que en cinco años que esté teniendo otro trabajo, voltee y diga, ese trabajo fue lo que me impulsó o lo que me ayudó a empezar. O sea, y a veces no entendemos esa parte, como, como cada parte del proceso, esos diez minutos de jumping jacks, o sea, te van a llevar a correr el siguiente maratón. No sé, o sea, al final es, o sea, todo es parte del proceso y todo suma, ¿no? O sea, todo va sumando y, y te digo que verdad que lo estoy diciendo, o sea, digo... Oye, Paula, escúchate.
1: No, yo igual, o sea, amigas, para eso vamos a terapia, o sea, yo igual, de que todo en teoría suena chingón, por eso se los queremos compartir, pero que también ustedes nos compartan para encontrar ese nuevo camino. Sí, no, y creo que también te puedes como que ciclar mucho,
0: ¿no? A mí me pasa mucho que, o sea, ya me siento ciclada, pero sigo ahí, sigo ahí y vuelvo a intentar lo mismo y vuelvo a hacer lo mismo. Por, lo, por el mismo camino, y yo ya sé que si dos más dos son cuatro, o sea, si sigo sumando eso, eso mismito, me va a seguir dando cuatro, ¿sabes? Pero cada vez que intento empezar, digo ya, ahora sí, voy a cambiar, pero como que esta parte de desaprender todo lo que ya tenemos como literal pegado en la cabeza y como que es parte, de nosotras y que en teoría, como decimos, es muy fácil decirlo, de que sí voy a empezar de cero, bye, algo nuevo. O sea, claro que el, las primeras ideas, lo primero que te empieza a traer son cosas de las que ya sabes, de las que tienes experiencia, de lo que conoces. Es muy
1: difícil inventar el hilo negro. O sea, de que... Es que en realidad creo que está nos... la verdad es que justo pensamos que es el hilo negro, pero pues yo creo que no existe y creo que tiene que ver, como lo, lo hemos hablado anteriormente, con la perfección. Como mujeres tengo una comunidad, al igual que tuve muchas mujeres y también muchas mamás y muchas que no son mamás, pero es como esta parte de... Es que tengo que ser la mamá perfecta, tengo que ser la, 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 la profesionista perfecta, este eh, tengo que ser una mujer eh, guapa, pero talentosa, pero exitosa, pero eh, empática, eh, pero em emocionalmente estable, o sea, no, como pues güey, es que está cabrón que sí cumplamos con todo, y entonces cuando sentimos que no lo hacemos a la perfección, creo que nos mandamos a la chingada en ese ámbito, ¿no? Así como, ah, pues si no estoy haciendo ejercicio chingón, ah, pues igual y no hago nada, ¿no? O sea, y me dedico a otra cosa. O si no eh, no estoy retomando mi carrera profesional, que sí quiero, ah, pues mejor me hago como que no, y mejor me espero otros dos años, ¿no?
0: Miedo a sentirnos vulnerables, Nat, yo creo también, o sea, miedo a sentirnos débiles, miedo a sentirnos que no podemos con algo, o sea, yo creo que eso es una parte... Muy cañona, o sea, de, de decir, o sea, por qué, o sea, como que cuando nos juzgamos y nos culpamos de por qué no estoy logrando esto, o sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho de que, ok, ya esta semana justo quiero empezar a comer más sano, quiero tratar, o sea, de que en general, aparte, sobre todo, nos somos mamás, o sea, como que el ejemplo es, ya sabes, lo más importante, y, y siempre que ya por algo ya me, me, me cacho comiendo fatal, ya no lo logré, o sea, me siento tan como débil, como tan, como, ¿cómo no lo lograste? O sea, ¿cómo es tan fácil, ya sabes, como es elegir ¿También? entre dos cosas? Ajá, o sea, es un, un tema de, le, de elegir entre dos cosas y elegir la correcta, o sea, como que ¿por qué sigues como cayendo en esta parte que, que a mí, o sea, me cuesta luego muchísimo trabajo como, como decir, como no o sea, como que me he hecho mucho de por qué no lo logré, y es este miedo de sentirte débil, de sentirte vulnerable, de a lo mejor, a ver, no lo estás logrando por algo más allá de el poder de elegir, ya sabes, o sea, como que también, si yo estoy harta ciclada en el tema de trabajo, o sea, y a lo mejor ya hay algo mucho más allá, ¿no? Pero nos da miedo, o sea, como que nos da miedo como sentirnos que no podemos, ¿no? Entonces, como que sigues en el doing, 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 sin saber, o sea, sin realmente a lo mejor avanzar, ¿no? O sea, tú que ahorita estás pasando por algo en cuestión o sea, emocional de pareja, o sea, como que creo que, que a veces decir, no, pero no, tengo que seguir adelante por Chloe, por no sé qué, y no nos damos, o sea, como que nos sentimos también culpables de, de, de sentirnos mal o de tener un momento de debilidad que también está bien, o sea, también está bien, o sea, no desde la, desde la ¿Hasta víctima
1: que cuánto, O sea, para mí el tema ahí que siempre me pregunto es que digo, ¿hasta cuánto, no? O sea, en mi caso, digo, yo ya llevo más de un año dos meses separada, este, y hubo una situación porque éramos muy familia, que sucedió hace tres meses, y que rompió mi familia, aunque ya estuviéramos separados, y obviamente me dio con todo, y... Hace tres meses pasó esto, ¿no? Y yo sé que voy mejor, ¿no? Claramente voy mejor, pero yo que me conozco de que digo, ay, soy de que tengo más energía, güey, pero estaba haciendo bien ejercicio, pero me sentía más motivada, ¿no? Y obviamente fue como un boom, o sea, como un, o sea, pues sí, un un, un huracán, por así decirlo, este, y entonces dices, ¿hasta cuánto tiempo es bueno eh, soltarte ese proceso, ¿no? O sea, para mí ahorita es eso de que digo, ok, sí, ya, en mi desesperación. Y algo que estoy yo intentando independientemente, claro, de la terapia y de platicarlo con mis personas más cercanas y lo he platicado contigo, Pau, y demás, es, por ejemplo, ¿no? Yo se los voy a poner a ver qué pasa. Empecé a probar adaptógenos. Llámenme loca, pero güey, la neta es que esta semana me he sentido como con un poco más de energía, independientemente de mi terapia, de lo que mentalmente yo tengo que trabajar y demás, adaptógenos. Luego también te das cuenta de, de si no estás bien emocionalmente, ok, ponle que el ejercicio no lo estás logrando, ni comer 100% sano, pero ciertos hábitos, ¿no? O sea, de repente me pasó hace un par de semanas que tuve cena con amigos este un miércoles, el jueves tuve cena de mi chamba, el viernes, este, ay, ¿qué tuve el viernes? No me acuerdo. Ah, salí, este, salí como en parejas y así, y, y también me desvelé. El sábado, este, mega fiesta o sea, digo, y quiero recalcar que no soy ni la más fiestera, pero se me juntaron cuatro seguidas de que tomas, te desvelas, o sea, el domingo después de eso yo decía, güey, qué miserable, o sea, qué miserable me siento. O sea, no, como que eso no ayuda tampoco, ¿no? Como que si sabes que a lo mejor estás en un proceso un poco complicado, pues no, no les voy a decir de que, ay, Natalia se tiró al alcohol. Solamente se me juntaron cuatro eventos seguidos y dije, no, no quiero o sea, neta, no quiero. Y este fin de semana me dediqué, obviamente, de que cosas con Chloe, a dormirme temprano. Si voy a cenar, pues, güey, no, no tengo por qué tomar o me tomo una chela y me duermo a las 11 de la noche, ¿no? Y eso como que, por lo menos químicamente, para mi estado emocional, me ha servido mucho, ¿no? O sea, como que también, pues, hay que ayudarle tantito al cuerpo. Y por otro lado, algo que también me ha ayudado, y siempre lo digo, somos el resultado de las personas que nos rodeamos. ¿no? Entonces también rodearte de gente, pues que muestra empatía igual que tú, que a lo mejor este encuentres algo de inspiración pero no porque digas, ella sí lo súper logra y yo soy una loser, ¿no? A lo mejor esa persona logra unas cosas y otras te dice, güey, ¿no? O sea, ¿cuántas veces a ti y a mí nos han dicho, güey, es que cómo le hacen? Pero güey, pero el podcast, pero su carrera profesional, pero mamás, pero mujeres pero bla, bla, y de repente digo, pues para eso tenemos esta situación, digo, no amigas no, 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 todo se logra y pues lo que tú piensas o lees, ¿no? De la otra persona no siempre es verdad. Y creo que es padre también juntarte con personas que muestren esa vulnerabilidad y te acompañen en el proceso, ¿no?
0: 100%. A ver, y sobre el tema de cuánto tiempo te mantienes vulnerable, Nat, yo creo que no hay un tiempo, o sea, cada persona es diferente y cada situación es diferente. O sea, lo que tú viviste hace tres meses es fuertísimo y... O sea, cada situación y cada persona es distinta, siendo que, o sea, el ponerte un tiempo de cuánto me tiene que durar es como un poquito justo llevarte al tema que decíamos de la frustración, porque a lo mejor vas a tardar más de lo que tú en tu mente crees que es lo correcto, de lo que tú crees que es lo correcto. Lo que yo creo es que hay dos caminos. Cuando estás así de vulnerable, cuando estás así en, en este estado, o sea, donde te sientes de la fregada, es... Uno, saber que estás haciendo algo, que es, estás yendo a terapia, te estás rodeando de gente que quieres, eh, eh, estás como que teniendo eh, eh, decisiones asertivas en cuestión de, a ver, sí voy a salir, pero, o sea, el, la semana pasada tuve cuatro fiestas porque así fue, ya tampoco me voy a, a, o sea, latigar por eso, o sea, ya es como así fue, la pasé bien, si sí el domingo me sentía horrible, pero pues ya, o sea, la siguiente semana lo voy a hacer mejor. Pero estás haciendo... Cosas al respecto, ya sabes, que te van a ayudar a ir saliendo del proceso poco a poco. El problema es cuando sí estás en ese estado y te dejas ir completamente al... O sea, no te, no te, no te quieres ayudar ni dejas que los demás te ayuden. y te, Ahí te puedes quedar en ese hoyo, o sea, muchísimo tiempo. O sea, yo creo que no hay que ponernos un tiempo de en tanto tiempo voy a salir de esto porque nos podemos llegar a frustrar es más bien estoy haciendo algo al respecto para ir
1: caminando e ir mejorando lo primero pues sí como decíamos ¿no? hacerlo consciente este creo que hacerlo consciente como todos es el primer paso ¿no? y lo que yo veo en, en muchas de las mujeres que forman parte de mi núcleo es justo eso que creo que las mujeres sí tenemos como esta um, inteligencia emocional muchas veces de que sí, sí, sí lo aceptamos. Creo que estamos en una etapa eh, o en una época, ¿no? Que, que las mujeres sí estamos aceptando eso, ¿no? Que, que en, la, en la parte de los hombres esa vulnerabilidad es más difícil de mostrar. Y como que en las mujeres sí dice sí lo tengo consciente, ¿no? De eso a que realmente lo llevemos a cabo, pues ya ese es, es otro tema. Pero hay que aprovechar, que yo cada vez más escucho ahí afuera, ¿no? En las sobremesas o en las pláticas con mujeres, pues esta parte empática y de vulnerabilidad, donde no, no todo es perfecto, donde la que ves este eh, con vida perfecta, digo, y si tienes a alguien que de verdad la ves, pero su vida perfecta, cual eh, Barbie y demás, y no te muestran la de vulnerabilidad, corre, ¡Ah! corre para <risa> el otro. Este, cuando estás también con mucha gente que piensas que su vida, o sea, muchas mujeres que dices, güey, es que ellas lo hacen todo bien, pues te das cuenta que no, ¿no? O sea, una de mis mejores amigas, el otro día me escribió en Instagram y me decía nada, es que no mames, te miré un chingo, ¿cómo le haces? Pero trabajar, pero Chloe, pero lo que estás viendo, pero bla, 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 me empieza a soltar una sarta de cosas que yo le dije Maru, no, o sea, me conoces perfecto, te he contado un chorro de cosas y si puedo lograr eso es también porque tengo el privilegio y la fortuna de hasta tener una red de apoyo, una red de apoyo con mis amistades, una red de apoyo no laboral, una red de apoyo de, de, de alguien que trabaja conmigo que también me ayuda con Chloe, ¿no? Y esta amiga no tiene ni ayuda ni de sus papás, pero ni del papá, pero ni de los papás del papá para con la hija, pero no tiene ayuda en su casa. Entonces digo, pues es que también, o sea, pues, ¿cómo? O sea, ¿sabes? Si, si, si te pones a ver, ¿no? Pues, digo, no, pues, mi situación a la tuya en ese aspecto de nuestra red de apoyo es, es poco este, comparable, ¿no? Entonces, como que le empecé a contar y me dijo, güey, tienes toda la razón. Mil gracias, ¿no? Porque ella ya se estaba culpando de, güey, quiero retomar el rumbo, pero hasta en mi vida personal, este, de cómo hacerlo mejor con mi hija, bla, bla, bla. Y yo le decía, bueno, pero poco a poco, y yo, yo le decía, ve de qué manera a lo mejor puedes conseguir a alguien que una vez a la semana, aunque sea, te haga el paro, o sea, bueno, no te haga el paro, o sea, obviamente trabaje contigo una vez a la semana, yo sé que todo cuesta, ¿no? Y hablando económicamente, pero de qué manera a lo mejor... Ahorras en una cosa y una vez a la semana va alguien a ayudarte con María José para que tú puedas salir tranquila un día a cenar con tus amigas y al día siguiente levantarte y ponerte a mandar una presentación porque trabaja también un chingo, ¿no? O sea, como que, pues también como, como también escuchamos las historias allá afuera. Sí, siento
0: que es encontrar el cómo sí, ¿no?
1: Y, y ya, ya
0: para cerrar, ¿no? porque se nos fue el tiempo, o sea, como que creo que es esta parte de, sí, o sea, empezar por cosas pequeñitas, porque si queremos encontrar el cómo sí si en cambiar tu vida, de repente 180 grados, pues va a estar muy difícil, ¿no? O sea, siento que es como encontrar estas pequeñas cosas y que para todos van a ser distintas, que nos van a llevar y que son parte de nuestro proceso. Hacer 15 minutos de ejercicio, leer una página al, eh, al día, este, escribir, eh, o sea cosas que vayas, que sientas que te van a ayudar a esta reingeniería o a este, este retomar ese rumbo. O sea es muy difícil decirlo, pero como pues, tenerte mucha paciencia desde y mucha compasión, ¿no? Desde si te equivocas, y si te sales del carril pues siempre, siempre es bueno volver a empezar, o sea, ya sabes como que también en, en algún lugar escuché como que o sea, mañana puedes empezar de cero y puede ser tu día uno otra vez, ¿no? Pero siempre y cuando mañana sea tu día uno otra vez, porque si no pasan semanas y dices, ya, ya nunca regresé a mi día uno y ya te saliste del carril, ¿no? Entonces si te sales del carril es como no culparte, no, no desde el juicio, sino desde la compasión y desde el amor propio y decir, regreso mañana a mi día uno otra vez, ¿no?
1: Entonces, pues nos queda mucha chamba. Man... <risa> que Manos escuchar. a la obra para todas las que están escuchando. Estamos igual en ese proceso, constantemente, sea por, <risa> sea por una o por otra, pero siempre vamos a estar ahí. Este, pues despedimos. Pues,
0: pues ya nos despedimos. Pues muchas gracias a todas por estar aquí, como siempre. De verdad, para Nat y para mí han sido tres años increíbles. De verdad, no puedo creer que llevamos tres años en esto. Gracias, gracias a todas por escucharnos, por sus comentarios, por apoyarnos. Ya saben que cualquier tema del que quieran hablar, escríbanos y nos vamos felices de, de, de hablarlo aquí en Del Mito al Hecho. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Del Mito al Hecho. Una producción original de True.